1: ¡Hey, hey cinéfilos! Bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9. Espero que estén teniendo un maravilloso sábado, que no haya demasiado tráfico si es que van manejando. Y si van manejando, pues les tengo muy buenas noticias porque acaba de empezar el mejor programa de cine en la radio. Para todos aquellos que no solamente sean extremadamente fanáticos del cine, sino con que les gusten las películas, con que les gusten los actores. Y el chisme. El chisme también. En Las noticias... Están en este momento en la estación correcta. No le cambien porque les vamos a contar todo lo más interesante que ha ocurrido en este mundo del entretenimiento en la última semana. Y como siempre, yo estoy muy feliz porque en esta cabina me acompaña mi queridísimo Uli. La
2: felicidad es mía porque ya te tenemos de vuelta. Qué gusto tenerte en el programa. Bueno, de muchas hoy.
1: vacaciones en el no. Caribe llamado Hermosillo Sonora.
2: <risas> Miren, lo que ustedes no saben es que nosotros ya nos pedimos un café. Ya. Porque a, a estas es horas
1: mañana, como que, mira, a principio de año uno está medio tronado porque pues Navidad, de sí, Año claro. Nuevo, luego ya como que marzo, abril tenemos mucha energía, pero ahorita que ya estamos entrando a junio, Uy, ya digamos sí. que es como cuando la pelita del teléfono a
2: mí este la traes
1: en es... amarillo y a la mitad, así.
2: Justo, a, a mí este es el momento que más me cuesta trabajo del año. Todo lo que es junio, año? julio. Ni y porque agosto. tienes los
1: blockbusters, como las películas no, más taquilleras. No, justo es un poco... A veces me
2: abruma, me, me abruma, digo ya. Ay, a mí me yo siento un que la cartelera es como si estuviéramos en 1993. No, o sea, Jurassic World, Misión Imposible. Eh, Fíjate que es, es la segunda
1: vez, creo que va a ser este, no sé si es este fin de semana, pero que se replique este fenómeno de que pareciese que estamos en 1994, porque hace algunos años, me parece que por allá del 2018, teníamos la cartelera con El Rey León,
2: Toy Story, Aladdin, no, algo así.
1: Toy Story. Estamos en 1994, amigos.
2: Oigan, y hablando de revivir la nostalgia ochentera, pues fíjense que hoy es Día Internacional de la Hamburguesa, ¿no? ¿Qué antojo no, ir por una rico. malteada, una hamburguesa y ver una película ochentera con tus papas fritas? ¡Wow! wow.
1: ¡Viva, arriba el colesterol! Ah. Oigan, y hablando de películas antiguas, les queremos compartir también los resultados de la encuesta de la semana pasada, porque eh, con motivo de que estábamos celebrando a Gael García, les preguntamos en Twitter, ¿cuál de las películas en las que ha aparecido este actor mexicano era su favorita? Las opciones serán Babel, El crimen del padre Amaro, Amores perros y también Y tu mamá también. ¿Cuál crees que fue la gran ganadora, mi querido Bully?
2: Yo hubiera votado por Y tu mamá también. A mí esa película me impactó de chavito porque además era como ah, la película prohibida. Era como, no Oye,
1: Gael García ha en varias películas medio prohibidas. Claro, ¿no? en, siempre en, le
2: gusta hacer polémica.
1: Encabezando con El crimen del Padre Amaro, que seguramente varios de, de los que nos están escuchando la vieron cuando no tenían que verla. Misma.
2: O sea, por ejemplo, digo, incluso sus películas eh, como, eh, como director también tienen una, una especie de controversia, ¿no? A mí recuerdo que Chicuarotes me dejó un poco también así de, ay, el tema está fuerte, ¿no? O sea, Fíjate
1: que yo te debo Chicuarotes, no la he visto, debería de verla.
2: Pero Déficit, ¿no? En este caso también. Ajá, eh. Bueno, amigos, pues ganó Amores Perros. Yo
1: voté por Amores, Amores Perros. Y
2: también esta semana tenemos otra encuesta para A que ver. ustedes vayan en este momento a las redes de Cinépolis a contestarla. Y la pregunta que les queremos hacer, hablando y obviamente a propósito de que ya estén salas Top Gun Maverick, les queremos preguntar, ¿cuál de estos estrenos que se aproximan ustedes esperan más? Tenemos... Love and Thunder, que justo esta semana salió un nuevo trailer. Sí, y salva, por estamos fin tomando consideración pudimos.
1: de estos trailers nuevos que han salido en la semana.
2: Claro. No, y por fin pudimos ver a este... Christian Bale. Christian Bale de El Matadioses Se oh, ve, ay, se ve increíble. Misión Imposible. 7.
1: Que la gente flipo. Yo tengo que
2: actualizarme, eh. porque ya no me acuerdo. Fíjate que yo me vi las todas anteriores. las películas
1: otra vez, porque conduje la alfombra roja de la película anterior, Misión mm -hmm. Imposible 6, y me aventé todas. Qué que maravilla, de verdad. Wow. Qué divertidas están todas las películas de, verlas. de Misión Imposible. Elvis...
2: Porque también salió esta nueva versión de Baz Luhrmann, que apenas también esta semana se reveló el soundtrack, y tiene a grupos como Maneskin, que fueron los ah, ganadores de, wow. de Eurovisión del año pasado.
1: Tú eres el fan número uno de Eurovisión. Claro,
2: a mí me encanta Eurovisión, y de hecho justo el 14 de mayo fue la final, y Maneskin presentó la canción que hicieron para el tema de, de, Elvis. de Elvis.
1: ¡Wow! Y finalmente, Lightyear, que por es supuesto, la, historia la historia de... de Llevada a otro nivel, ¿eh? Al Yo infinito siento y que... más allá. Ya Disney, a veces, fíjense que a veces Disney sí se toma esas libertades de traer historias como más maduras, no como un poquito más, más crudas. Y Eso creo sí que Lightyear va a ser eh? una de ellas, wow. definitivamente. Ven a votar a las redes de Cinépolis en Twitter y cuéntanos cuál de estos trailers de películas que se avecinan les ha generado más expectativa y emoción por ver las cintas de Thor, Love and Thunder, Misión Imposible 7, Elvis o Lightyear. Vamos a escuchar una canción con motivo del estreno de la película de Top Gun que ya llegó a la cartelera este fin de semana a Cinépolis. Este tema se llama Hold My Hand es creado específicamente para la película por parte de Lady Gaga. Así que vamos a escuchar esta canción, esta increíble canción, este estreno. Y regresamos con más noticias aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de cinepolis por XFM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? El podcast.
1: Y
2: amigos, ya estamos de vuelta aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de cinepolis en XAFM 104.9. Eh, un 28 de mayo nace Ian Fleming, el creador de las aventuras del célebre... 007. Bond, James Bond. Jamás,
1: fíjate que ahorita que hablábamos de estos personajes de los cuales nunca nos vamos a cansar, así como Disney nada más no tiene ganas de dejar morir jamás a Star uh -huh. Wars. Jamás. O sea, es una galaxia eterna.
2: Gran Bretaña no quiere dejar morir a James Bond nunca. Es,
1: así como tampoco se va a dejar morir nunca Doctor Who. Ajá, claro. Creo que 007 es uno de estos personajes que hemos, o bueno, más bien la industria del cine... Ha sabido cambiar de pieles de una manera a veces más exitosa que otras, ¿no? Sí. Hay James Bonds con actores que han sido muchos más, mucho más memorables que otros, pero sin duda yo creo que como audiencia, si bien ya tuvimos este cierre, a mí parece bastante bueno con Daniel Craig, en unos dos años o tres años estaremos dispuestos, ¿no? A ver qué nueva perspectiva nos pueden traer y con qué de un nuevo 007 ¿no? porque creo que además de la historia lo que siempre es muy interesante es ver la interpretación y el carácter que aporte un nuevo intérprete, así que Digo, 007 yo creo que tiene vida para unos 100 años más por lo menos
2: que mismo Tom Holland había dicho que él eh, siempre había querido picharles la idea de hacer una precuela del 007 y eventualmente al final se volviera
1: como James Bond eh, como Jr. Como James ¿Te, ¿te acuerdas la car ¿no? caricatura? James Bond Jr. Jr. No, no me acuerdo había una caricatura de James Bond Jr.
2: pero ustedes verían a Tom Holland no. como como James Bond no Yo me no, apetece mucho no o no. sea Nathan Drake déjenselo está bien está Nathan
1: bien. Drake está bien Uncharted ajá está Uncharted
2: cool. está cool quizás sí James me gustaría
1: Bond. ver una precuela si me... No, bueno, no sé. ¿Por no qué podrías? tan Bond puede ser un Bond Ajá. que no está ya completamente asumido?
2: Pues digo, tal vez iba a ser el, el acercamiento, pero no con ese actor. O sea, creo que hace falta también revisitar al personaje de otra pero manera. Pero sería
1: más bien... Algo al estilo de Logan con Hugh, este Hugh Jackman que, uh -huh. que tuvimos al personaje de Wolverine en una etapa mucho más adulta, no, ya cansado, ya viejo. Creo que oh, eso, eso me gustaría ver con un 007. Un 007 de verdad ya muy fastidiado. Un poquito como lo que hicieron también, o se intentó hacer con el Batman de Ben Affleck, que también era un, un Batman como ya desgastado, ya, ya sin este estas ganas, no, este um, impulso de querer estar ahí a, al pie del cañón, salvando Ciudad Gótica. Algo así estaría interesante con 007.
2: A mí, ¿sabes qué es lo que me debe el mundo? Scooby Apocalypse. <risa> es una serie de cómics en donde... ¿De Scooby-Doo? Sí, de Scooby-Doo, pero en donde en verdad sucede un apocalipsis y donde en verdad hay monstruos. Entonces, ves a estos personajes en un escenario real, huyendo y conociéndose y armando misterio a la orden, pero a obligados. Te confieso
1: algo, fuera de las películas de Zombieland, nunca he sido tan fan de los zombies.
2: A mí me encanta.
1: Bueno, Zombieland... Guerra Mundial Z Ajá. con Brad Pitt y Sean of the Dead No. Y ay, se me olvidó, Tren Abusan, tren abusan. Y ah, tren abusan. Esa es mi top 3 Busan, eh? de películas de zombies.
2: Hola bueno, amigos, y también celebrando eh, el día de hoy, yo sí tengo que decir, una reinota cumpleaños, nuestra queridísima Kylie Minogue. La de... I can can get
1: you out of my head. Amamos a Kylie
2: o sea. Minogue. Vamos a Kylie Minogue. Y hubiera cumplido años, eh, también nuestro queridísimo Cameron Boyce, cumpliría 23 años, que lamentablemente wow. falleció hace unos años. Pero, amigos, eso es un poquito de las efemérides. Y, pues, como habíamos visto en las noticias, ¿no? O sea, salió el tráiler de Misión Imposible 7, lo cual nos dejó muy impactados. Todos sabemos que está saga o para la gente que no sepa ahí en casa. Tom Cruise es de las eh, últimas estrellas de Hollywood que hace prácticamente todos sus eh, stunts, acrobacias. acrobacias y peripecias peligrosas que normalmente las haría un actor, otro. Yo no sé un cómo suplente, sobrevive, ¿no? ¿no?
1: Porque justamente creo que en Misión Imposible 6 se es lastimó, cuando se él fracturó. se aventó de se aventó un helicóptero y si ustedes ven la escena. Es real, o sea, esto Tom sí. Cruise aventándose de, del helicóptero y yo creo que es como estas películas que vemos ahora, tipo John Wick, ¿no? Ajá. Que se avientan y se tiran y los golpean y dicen, ¡ay! ¿Cómo va a sobrevivir? Creo que así Tom Cruise tiene como siete vidas también como gato y, ah, y ha claro, sobrevivido la vida real. A, a mucha adrenalina en sus filmaciones. No sé
2: si fue en las seis o en las siete que igual saltó de un edificio a otro y se esguinzó un pie. O sea, que tuvieron que parar las, la, las grabaciones porque Creo que sí, esa fue en las cinco. Sí, uh -huh. sí,
1: me recuerdo, tienes toda la razón. Y
2: ahora en este tráiler, algo que me impresionó es esta última toma que tiene en donde él se avienta de un de un precipicio. Risco, uh -huh. no, en moto y ves que trae un, un, un paracaídas, ¿no? Entonces, decir... Sí, ¿Él hizo
1: esta, Seguro este que sí.
2: Estoy seguro que sí. O sea, es me, me encantaba... Incluso tenemos esta entrevista, ¿no? En Cinépolis, ¿no? Que le hizo que le hizo Karen en la alfombra roja de Top Gun Maverick, Ajá. ¿no? Que decía, es que ¿qué es lo más emocionante? Y dice, es que hacer las escenas de acción.
1: Pero imagínate vivir tan al límite ya. Porque uno, por ejemplo, ahorita te, te subes un tope y sientes adrenalina, ¿no? En el ah, carro. sí, no, no, no. A ver, o sea. <risa> Nuestro... Nuestro... ¿Cómo se puede decir? Nuestros parámetros de la adrenalina, o sea, en el avión hay turbulencias y chiquita y ay, cuánta Juan... adrenalina. Eso es nuestro, nuestra dosis de adrenalina es bastante, necesitamos poquita para estar así como que, uy, no, en un no, día nada.
2: Adictos a la adrenalina. Pero
1: Tom Cruise es una adicto. Por ejemplo, ahí tenemos a Juan Pazurita que se tira cada cinco minutos del avión claro, y, eso. y uno y tú ves a sus invitados y se quieren morir de tirarse el avión para él ya es algo tan cotidiano. Claro. Yo digo, el nivel de Tom Cruise, se avienta de avión, brinca de edificios a Yo otros, sí pilotea los aviones. ¿eh? necesitas ya, como una como el café por las mañanas, uh -huh. hacer algo tan extremo, cada vez más extremo para poder cumplir tu cuota de adrenalina. Yo Eso ya debe voy, ser un reto. Yo ya voy
2: seis veces tiradas del avión. ¿Qué? Sí. O sea, de hecho, en un punto quería ya empezar a meterme a sacar mi licencia para poderme tirar del avión. Como diría sí, Gwen Stefani.
1: Gente. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? <risa> tienes es que, que sacar tu licencia. Uno va
2: creciendo y le empieza ya a dar más miedo. Pero luego ve a Tom Cruise y dice, no manches, este hombre, ¿a qué edad? Debería ser al eso? revés,
1: ¿no lo crees? O sea, tienes toda la razón, porque te vas volviendo más consciente de las Todo implicaciones que, es que cualquier cosa, incluso si te unes guince o la rodilla, o dices, híjole, esto me va a impedir hacer muchas actividades de, de chicos, como que no te importa, pero creo que debería ser esta método Tom Cruise en el que, al revés, a veces como vamos desencantándonos de la vida y lo que nos ofrece redescubrir, ¿no? Todo lo que podemos experimentar y, y tomar claro. estas nuevas experiencias, ¿no? Así que, pues mira, yo no sé qué voy a hacer, para subir mi, subir mi adrenalina. Voy a pensar a ver si tú me, si me pueden dar ideas también aquí en, en redes sociales con el hashtag qué película. A ver, y también cuéntenos ustedes qué tan adictos son, así como Tom Cruise, a la adrenalina. ¿Cuáles son las actividades como más extremas que, que hacen ustedes en sus, en sus vidas?
2: Quedamos en comprarles el chisme. ¿Qué de pasó? Tom Imagínate
1: ir al cine. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó antes de, de pasar al tema de Tom Cruise. Um, una vez estaba en Los Ángeles y, y al cine. Entonces había unas maquinitas para comprar tus boletos. Llego a la maquinita y digo, ah, pues a ver cómo funciona. Y medio descifrando la logística, se para un señor al lado mío con un niño y me dice: ¿Sabes cómo funciona la máquina? Volteo es Adam Sandler. Nomás. <risa> Neta. Y yo, ah, así, ¿no? Yo haciéndome la, que, la muy cool, la que no me emocioné. yo, ah, sí, creo que hay que poner aquí y lo acá la tarjeta. Ah, ok, gracias. Y yo, pero Adam Sandler es. Adam Sandler en la vida real o Ustedes imagínense En ese momento Adam Sandler No cierren los ojos Ya no voy a ese consejo de Que cierren los ojos no, Porque no, no, sé que porque... muchos van manejando Pero estos ya sabes Shorts como de básquetbol. Baggies su, play, su camisa baggy También así Enorme. aguada Adam Sandler Y yo de que no, no, no lo voy a molestar Viene con sus hijos Es claro, cuando uno claro, claro. Pone una línea Si él hubiera ido solo Quizá le diría ah, No sé Mr. Sandler I'm a fan Soy fan ajá, de su trabajo ajá. Pero dices Va con, va con niños Viene a pasar un buen momento al cine. No ah, lo voy a fanear.
2: Normalito. Y
1: aparte, el cine estaba solo, nadie se le acercaba. Que creo que también en Estados Unidos a veces son como muy respetuosos, ¿no? Aquí en México somos muy fans.
2: No, o si sea, hay que. Es que. Hay o sea, un... aquí
1: a a Eduardo Capetillo y te le das encima.
2: Bueno, a mí, a mí me pasó, ahora que fui a Guadalajara, venían yo en el avión con The Strokes. Wow. Tocaron en México y pues fue como. ¿Y no los faneaste? Pues no, o sea, porque. Pues es lo Pero mismo. ahí sí se prestaba. En medio avión venía faneándolos.
1: Bueno. O sea,
2: medio avión venía. Ah,
1: como gritando. vi una vez alguien que subió un TikTok con una chica que se encontró a Tom Holland en el avión o sea de que él fue mi compañero de avión uno se imagina a Tom Holland viajando en un jet privado Ajá, pero no pero no siempre pues, puede que a veces pero no siempre es el caso no siempre
2: se puede y no tampoco es lo épico. es que ese es el rollo o sea hemos hecho ¿Por también, la gasolina eh, exacto o sea también hemos hecho como tanto fanfarria sobre los famosos que no los dejamos vivir una vida normal o sea ese es eso es, ese debe es ser el muy tema. complicado
1: y hablando de actores viviendo su vida lo más común posible porque que debe ser muy complicado Justamente lo que les prometimos Que les vamos a platicar Tom Cruise eh, Hablaba un poquito De cómo él no quiere Dejar morir nunca La experiencia cinematográfica Y creo que precisamente La película de la que vamos A hablar más adelante Que es Top Gun Maverick No se puede ver En una pantalla chica si tienen la oportunidad de ver en una pantalla grande, es la forma en la que su creador, Tom Cruise, pues, pues la pensó, la ideó. Y para él, el mantener esta experiencia de ver las historias en una pantalla gigantesca sigue siendo algo de vital importancia. Y por eso cuando le preguntaron si alguna vez le gustaría participar en un proyecto de streaming, ya saben, estas películas y series que vemos en pantalla chica, él dijo que no, que realmente para él es demasiado importante el cine. Y cuenta que él va al cine muy Cotidianamente no le gusta tanto ver las películas en su casa, por lo cual, pues se pone una gorra, se pone sus mentes y se mete, ¿no? Normal, como un espectador promedio, a ver las películas en las salas de cine. No sé qué tanto, igual y ese disfrazito está un poquito más elaborado y se pone algún bigotito, porque incluso con gorra, a ti, por ejemplo, bully. ¿Tú Ajá. te has puesto una gorra y cubrebocas y no te han reconocido en la calle?
2: Es ya muy difícil que te reconozcan, ¿Sí? con el cubrebocas. O sea, no, yo he visto ser, que ejemplo, te han
1: reconocido varias personas con el cubrebocas.
2: O sea, sí, pero porque traigo el pelo ya de color. ¿Cuál es la posibilidad de que un hombre que se parece a Bully traiga el mismo color de cabello, no,
1: ese. Bueno, tú por el color de pelo, pero a mí sí me ha tocado que reconozcan a gente que trae gorra y cubrebocas y que tú dices, no se le ven más que los ojos, como Ajá. ubicas esta escena en Space Jam donde el marcianito está en el partido de básquetbol y está disfrazado con una gabardina y solo se le ven los ojos. Ah, <risa> Literal. Claro. Siento que hay famosos que solo se le ven los ojos y la gente lo reconoce. O puedes hacer
2: o puedes hacerlo obvio, o sea, digo, este Tom, bueno, no, Andrew Garfield y Tobey Maguire se fueron ah, sí, con máscaras de Spider-Man según yo, y como que, bueno, sí, una hoodie y así, pero... Bueno, pero es ser un se...
1: evento, pero Tom Cruise se va No,
2: pero se fueron a, a ver la película, o sí, sea, sí, con sí. la gente, ¿no? Sí, por eso, pero
1: me refiero, es más fácil ahí camuflajarse porque hay mucha gente que iba a Spider-Man. Pero si tú eres Tom Cruise y te vas a ir a ver el fin de semana Jurassic World...
2: Ajá. Eh, eh,
1: Estás reconocible, ¿no? Es, no sé, sí, ¿qué, sí, sí. ¿qué, qué tipo de lente se pone para... No, y aparte es como
2: qué chistoso de... Ay, se parece mucho al que salió en la pantalla, ¿no? o sea el mismo. O sea, es como si Chris Pratt va a ver Jurassic World Dominion. No hay manera no. en el mundo en el que no digas es Chris Desde
1: Pratt. Desde atrás lo reconoces a Chris Pratt.
2: Claro, y digo, <ríe> bueno, también cabrá... La posibilidad de que a los actores no les guste verse, ¿no? O sea, eh,
1: claro.
2: tal es el caso. Creo que Jim Carrey no le gusta ver las películas que hace. Keanu Reeves también es una persona Hay que, muchos que se no mantiene les gusta. Es que como sí está, distante sí de su Sí se da un autocringe uno,
1: ¿no? Ay. Oye, y hablando un poquito de, de recepciones de actores y de imágenes y, y ver y, y revelaciones, etcétera. Esta semana, estos días, tuvimos la primera imagen de Blancanieves, esta adaptación live action que va a correr por parte de Disney, protagonizada por Rachel Segler, a quien vimos en la película de Steven Spielberg. Eh, esta el musical Story. de West Side Story. Ahí vimos el debut Amor de esta barreras. actriz y cantante. A mí
2: no me gusta que se filtren estas imágenes porque nos hacen ver un trabajo no terminado. O sea, claro. por ejemplo, vemos... La sirenita
1: también se filtra? una imagen bien rara.
2: Vemos vemos a, a Rachel Segler con este vestido y nosotros no sabemos si a lo mejor el vestido está incompleto. No sabemos si a lo mejor el vestido trae algún otro detalle que pues es mucho más conveniente ponérselo en el set, ¿no? O sea, no sabemos si eh, de verdad, o sea, a lo mejor están haciendo pruebas de cámara, a lo mejor es un modelo que no es el modelo que va a salir en la película porque están viendo cuestiones de iluminación no, A lo mejor... si el CGI
1: puede aportar darle un extra, ¿no? Justo como dices, por ejemplo con Bella y Bestia, con Emma Watts nunca tuvimos ni una filtración y el vestido que usa los vestidos son algunos son más minimalistas otros claro. son más espectaculares como el del baile el, el baile en el gran Ajá. salón pero mira sinceramente es muy raro porque como público nos quejamos mucho de no no es igual cambiaron demasiado el diseño y este sin efectos especiales quizá Tal vez podría ser nada más como dices tú, un modelo de prueba. Pero es idéntico el vestido. Ah, claro. El vestido es igualito. Pero entonces ya salieron
2: las quejas de por qué no aspirar a más, por qué no hacer un vestido que sí se parezca a la época en la que... Hemos la dejado de, de la... disfrutar
1: un poquito el cine, ¿no? Nos es... hemos vuelto muy... Mira, justo,
2: justo antes de entrar al aire estábamos haciendo un pequeño rant de, de justo como eh, las redes sociales nos han confundido porque pensamos que todo lo que vemos es para nosotros. Sí. Fue
1: Diseñado a nosotros. la
2: medida para nosotros Y no no, claro no, no va por ahí O sea, va a haber una, algunas versiones Con las que nos sentamos identificados Y eso es lo importante, saber que hay nuevas historias Que se están buscando a nuevos protagonistas Y a mí me encanta Que tengamos una Rachel Segler Una
1: yo nueva me que se preciosa
2: Haciendo este tipo de personajes ¿Por qué? Se necesita, o sea, ya necesitamos estos relevos generacionales, no estamos muy acostumbrados. No, y el mundo sigue girando.
1: No, no, lo que vimos nosotros en nuestra época, qué bien, qué bonito, que nos impactó, nos marcó, lo llevaremos para siempre en nuestro corazón, pero démosle el espacio a nuevas generaciones, así como Iwan McGregor dijo que para él fue muy hiriente cuando se lanzaron las precuelas de Star Wars porque la crítica las destrozó, pero ahora que él regresa con la serie de Obi-Wan, dice, es que yo realmente tuve que haber puesto mi atención en el público que realmente importaba, uh -huh. que eran los niños. Sí, y los sí. niños si sí disfrutaron las precuelas de Star Wars. Así que, por favor, hay que darle espacio a nuevas generaciones. Seguramente ellos iban a disfrutar mucho de esas adaptaciones. Y pues, en medida que podamos, nosotros también hay que disfrutar de estas historias.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Y
2: estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y por fin llegó el momento de la cartelera. Para platicarles de todo lo que, <ríe> que llega a las salas de cinepolis ¿Te gustó mi grito
1: si sí, mira, tú, libre. ustedes si ustedes han ido a Cinépolis y escuchan un par de voces que están hablando de los estrenos del mes... Somos Bueno, nosotros. somos nosotros. Ajá. Pero yo digo que le propongas al tío Cinépolis hacer esa voz mejor, porque siento que llamaría más la atención. Imagínense entrar a una sala de Cinépolis y lo ¡en la cartelera! ¿Qué pasó? ¿Cómo, este ¿cómo están lado? todos ustedes? No. El día de
2: hoy tenemos unas películas que les van a encantar. No,
1: igual y eso lo aguantan tres minutos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Que le quiero
1: mandar un saludo muy especial a todas las personas que trabajan en Cinépolis.
2: Ah, el... Que ¿Les es, están
1: escuchando nuestras voces todo el día. Pero
2: les ponemos música.
1: Bueno, también. también se disfrutan.
2: Ahí nosotros también metemos escuchar. como, ah, vamos a poner a Harry Styles. Ah, ah bueno, ahora sí. le va. Hacemos,
1: oh. hacemos este, ponemos nuestro granito de arena. Pero bueno, hablando de las salas de Cinépolis, les vamos a compartir los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera que ya están disponibles. Y sin duda el estreno... Uno de los estrenos de acción del año, de verdad, que año, no año. se pueden perder, no es porque nosotros eh, tengamos aquí la camiseta bien puesta de Cinépolis, pero de verdad es una experiencia que se tiene que vivir en la pantalla grande, es Top Gun Maverick.
2: Pero a ver, no es del año, yo creo que de los últimos años, o sea, de los últimos... Cinco años, diez años, no habíamos tenido como un fenómeno también aterrizado, ¿no? Digo, a ver, de a ver esta película ya hubiera salido, o sea, esta película <risa> fue la de las que se detuvo por la pandemia. Sí,
1: tuvo que haber salido como en el 2020, más Entonces,
2: o menos. Entonces, eh, incluso te hace cuestionar qué impacto hubiera tenido en ese tiempo, ¿no? ¿no? Y creo que bajo. hoy nos está haciendo regresar a las salas de cine... Es una película que como el mismo Tom Cruise Les decíamos en el bloque anterior Para la gente que a lo mejor apenas se, se sumó Que Tom Cruise eh, siempre ha querido preservar La experiencia cinematográfica Porque él dice, yo no voy a permitir que el cine muera Yo no voy a permitir que la experiencia de sentarte Que se apaguen las luces, desconectarte Y ver una maravilla como Stop Con Maverick Muera Y por eso esta película es una de esas que sí o sí Se tiene que ver Y existen diferentes formatos, ¿no? También la pueden ver en, en IMAX en, en
1: 4DX, la pueden ver en ScreenX Que es, es este... Gracias es este formato que tiene Cinépolis en donde no solamente tienen la pantalla frontal sino que también hay dos pantallas a los lados y bueno, de pronto hay ciertas películas que se pueden disfrutar muchísimo en Screen X pero particularmente Top Gun Maverick tiene más o menos 56% de la película en escenas que se van a ver a los laterales, wow. porque bueno, gran parte de, de la película, la verdad hay que decir que sucede en el aire, si ustedes son de esta generación que vio la película en los 80 o que quizás sus, sus familiares sus papás, un amigo, su pareja, le puso de que tienes que ver esta película de Top Gun, sin duda fue una que marcó a toda una generación, ¿no? Por diferentes razones. Hay, hay personas que quedaron cautivadas por el tema tal cual de los aviones, de que se filmaron escenas en el aire, pero también hubo aquellos que se vieron como muy impactados por este mm, lenguaje más emotivo que había entre los hombres, ¿no? Sí. Entre esta camaradería. Bromance. Este como bromance, como que era como muy nostálgica pero lo la que película decir en como, sí misma. <ríe> bueno,
2: <¿no? ríe>
1: esta escena tan icónica que están en, en la playa jugando voleibol. Bueno, toda esa esencia de lo de que se, se percibía desde la película de los 80 está impregnando también esta película con Miles en el 2022 Teller, porque también Miles
2: Teller se me hace guapillo ¿no?
1: claro o sea, lo ves Miles y la ves, es seguro guapísimo. lo ves interactuando
2: con, con los otros y dices ay ese
1: broma hay sensualidad ah. y ahora y ustedes si sí se preguntan bueno pero de qué trata esta secuela como para que la revivieron créanme que vale mucho la pena lo que tenemos ahora digamos es una nueva mmm, conflicto fricción rivalidad entre el personaje de Maverick interpretado por Tom Cruise y el hijo...
2: De Iceman, ¿no?
1: De... no, no quiero revelar mucho, pero es el hijo de un ex compañero de Tom Cruise, bueno, en la película de The Maverick, que digamos no tuvo eh, la mejor suerte en la película original. ¡Qué fuerte! Y por eso ahí hay unos conflictos emocionales interesantes, pero de verdad está brutal. Las escenas de acción en el aire, es importante recordarles, como ya, ya habíamos mencionado, que Tom Cruise realiza todas
2: sus escenas, sus escenas
1: de, acción. de acción, todas y también él, porque pues si él va a estar a ese nivel, obviamente las personas que lo acompañen tienen que seguirlo también en esa en esa misión entrenaron y entrenaron todos los y actores ellos entrenaron, entrenaron cinco meses más o menos, aprendieron a pilotear y sobre todo y lo que me parece súper fuerte es que fueron sometidos a este entrenamiento en el que de verdad les ponían la fuerza G encima. Para que pudieran filmar las escenas de esta forma realista, Digo, en la que final, no sea que fingieran. Es casi,
2: casi un entrenamiento como para ir al espacio, o sea, de astronautas, ¿no? Exactamente. O sea, fuerte. Y se
1: nota en la película. Y, mismo
2: Tom Cruise dijo, yo no hago una secuela de esta película si las escenas de acción no están mejor que la primera. Y, y la viene, primera... Le,
1: le dio cinco vueltas, esta película... Te saca un 10 en todo lo que tiene que ver con escenas de acción y pues, también tiene toda esta cosa nostálgica como decíamos, no solo reviven la experiencia cinematográfica por estar muy bien logradas las escenas de acción, sino porque se percibe esta como realización con amor en, en un largometraje, ¿no? Entonces no se pueden perder Top Gun Maverick, que está disponible en muchos formatos que la pueden disfrutar en el que sea su favorito y pues ya nos cuentan ustedes en redes sociales qué tal les pareció esta nueva entrega.
2: Oigan, y llega otra película que van a agarrarse muy bien del asiento porque la película X eh... llega... Sí. Esto viene de la mano de la productora A24. Nosotros eh, hemos hablado mucho de esta productora porque siempre se le echa flores, ¿no? O sea, A24 ha hecho joyas, incluso una joya que viene muy pronto a las salas de Cinepolis, que es todo en todas partes al, al mismo, mismo tiempo. tiempo una es. película que ustedes no se van a querer perder. Y de la mano de esa productora llega X, ¿no? Esta película que trata acerca de este grupo de, pues, adolescentes. No, jóvenes. yo creo que son jóvenes. Yeah, yeah, yeah. Que ya tienen canas, ya, ya le salió una cana. Piden irse a una, a una cabaña a grabar porno.
1: Ajá, Y Es bien interesante porque esta, esta película de X tiene toda la esencia de la década de los 70, ¿no? Es muy 70. Eh, y en dos todo. sentidos. En los 70 hubo un auge de sí, de la pornografía en el cine como tal, Ajá. se empezó la producción como ya más tomado en serio, ¿no? Ya no en casero. Como, pero como, tal. como de
2: las productoras también independientes que empezaban a escalar y a agarrar nivel. O sea, mucha gente aspiraba a decir, bueno, yo empiezo a grabar, pero qué tal si me va tan bien que puedo poner una productora hecha y derecha solo para de pornografía. porno. Sí,
1: y, y, y estamos hablando de estos títulos que se volvieron ya así, parte de la cultura popular como Garganta Profunda Ajá. y cosas por el estilo, ¿no? Pero también en los 70 tuvimos este súper auge del, del cine de terror. Claro. Entonces, lo que hace la película de X es precisamente conjugar estos dos géneros que tienen que ver con la realización de películas porno y también este tema como juvenil y el terror. Entonces, Ajá. es un ir y venir constante y cómo se van empalmando estas dos historias. Y algo les
2: va a pasar a estos a hay una situación
1: ahí a la, la vecina que tienen de la cabaña Pues digamos que no es particularmente Mary Poppins
2: No, porque además están escondiendo el secreto De lo que están haciendo no Entonces Exacto. como de sí, nos vamos a quedar aquí Pero nos queríamos venir a un lugar rural Y el dueño de la cabaña tiene a su esposa Y algo le pasa a la esposa pero no podemos no revelar ver, lo que sí. estamos ustedes haciendo. Ustedes lo van a descubrir. ¡Ay! Ya
1: pueden ver esta película, de verdad, increíble, seguramente no va a dejar a nadie, digamos, sin una opinión, así que X es uno de los títulos que ustedes pueden disfrutar en la cartelera de Cinepolis y también llega el título de Flea. wow esta
2: película que estuvo Flea. nominada a tres categorías, mejor película internacional, mejor película documental, y mejor película de Oscars. animación en los últimos premios de la academia. Una película transgresora, una película que está creada basándose en las grabaciones documentales que hizo el director, el director se llama Jonas Poher Rasmussen, que de hecho lo vamos a tener aquí hablando acerca de la película, uh. le hice una, una entrevista, que la vamos a escuchar ahorita en un ratito más, y él entrevistó a su amigo de la infancia, que conoció a los 15 años, llamado Amin, y Amin eh, pues en este caso, cuando él lo conoció, pues Amin le dijo no, ¿sabes qué? Es que yo soy, eh, yo vengo de otro país, yo vengo de Afganistán eh, y pues toda mi familia está muerta, ¿no? Y entonces, eh, una historia como de refugiado, ¿no? Pero conforme me fue pasando el tiempo y su amistad se fue consolidando. Amin le empezó a revelar lo que en verdad sucedió wow, en una época muy dura eh, y, sobre todo, también eh, la, el, el paso de Amin para descubrir su propia identidad y, y él en, en un punto eh, aceptarse como una persona homosexual, ¿no? Entonces, y siendo. Un, una persona, eh, un refugiado, refugiado, ¿no? O sí. sea, y todo esto está grabado en, eh, él, haz de cuenta que tomó estas grabaciones de audio y video, pero para preservar el anonimato de Amin, que él quería no llamar, no estar en los focos y con, poder contar su historia para que otros refugiados se pudieran identificar, el director decidió animarlo, animarlo. todo. Wow. Entonces, es una gran experiencia de animación live action porque toma muchas piezas de, de documental, o sea, agarra mucho archivo histórico para complementar la historia es una joya que no se pueden perder y vamos a tener al director para platicar Uy. de ella. Y amigos si ustedes no se quieren perder la próxima semana Jurassic World Dominio esta última película de la saga de, bueno los dinosaurios que más han impactado al mundo del cine no Steven Spielberg hizo maravillas no se pueden perder. Primero, Jurassic Park, que está en las salas de Cinépolis.
1: ¡Uh! O
2: sea, la original. Wow. Y después se salen y se van a ver Jurassic World Dominion. con sus boletos preventa? en preventa. ¿Qué película ver? El podcast. Los
0: protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en... ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
2: Amigos, ya estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y tenemos al director de Flee, Jonas Poher-Rasmussen. Jonas, mucho gusto. Primero quisiera preguntarte cómo fue presentarle a Amin esta propuesta. ¿Fue desde el principio o comenzaste las entrevistas y después ya vino la idea de evolucionarlo a ser una película?
0: No, desde el principio fue pensado como un documental animado. Siempre estuve interesado en su historia desde que lo conocí a los 15 años, pero él no estaba listo para hablar sobre ella hasta hace 10 años y entonces se dio la posibilidad de volverla a un documental animado <risa> él estaba emocionado de que pudiera ser anónimo detrás de la animación ya que a quien escuchas es su voz y así él se sentía menos nervioso el hecho de que él no se viera en el ojo público fue lo que lo animó a contar la historia
2: sabes, amé la música de la película ¿acaso las canciones que se utilizan fueron pedidas por Amin o fue tomado de lo que te contó en las entrevistas? No,
0: la de eso es, es de su playlist to say, you know, uh <laughs> La mayoría es de su playlist. En la primera entrevista que tuvimos, él habla sobre este Walkman que su hermana le dio, y le pregunté qué música escuchaba, pensando que sería alguna banda local, pero para mi sorpresa, él escuchaba la misma música pop que yo escuchaba en mi infancia, y fue de: definitivamente tenemos que usar esto.
2: Exacto, digo, por algo, escuchaban la misma música y eran amigos. Sí, exacto. La historia de Amin impactó al mundo entero, y especialmente a mí, como miembro de la comunidad LGBT, son ese tipo de historias que deben ser contadas así que te quería preguntar cómo Amin se siente después de todo este impacto y personalmente para ti qué te ha impresionado del fenómeno global y de la recepción que tuvo la audiencia
0: creo que es asombroso cómo la gente se relaciona con la historia aún no siendo parte de la comunidad LGTB+, o al no ser un refugiado, la universalidad de este tipo de historias esta historia va más allá de una persona que es gay y que es refugiada Habla sobre un ser humano, además de que esta historia viaja por todo el mundo y llega a tantas personas. Es increíble verlo.
2: Y bueno, ¿cómo Amin ha recibido todo esto? O sea, la nominación al Oscar, la recepción de la película, ¿cómo se siente? Le
0: ha abrumado pero a la vez está muy feliz. De hecho, él le preocupa que la gente no pudiera empatizar porque él se ha sentido doblemente marginalizado al ser un refugiado y también gay. Así que al ver que la gente sí se relaciona, es asombroso. Además, para poder dar esta historia al mundo donde hay tantas personas con diferentes historias, aporta... Porque normalmente en estos temas hay muchos claroscuros o la gente siente que es catalogada solo como refugiada. Pero agregar más historias, eso es de lo que él se siente agradecido.
2: Muchísimas gracias por tu tiempo y amigos, seguimos en ¿Qué Película Ver?
0: ¿Qué Película Ver? El podcast.
1: Ha llegado el momento de darles nuestra recomendación de la semana porque sabemos que a veces pueden pasar horas y horas a acabarse su comida porque se sientan a veces con su platito caliente a ver una película pero no saben qué ver y ya se les enfrió y no tienen idea de cuál puede ser una buena opción para ustedes así que el día de hoy con motivo del próximo estreno de Jurassic World Dominio, que va a ser el cierre de la trilogía de esta nueva trilogía de dinosaurios producida también por Steven Spielberg pues claro que sí hay que Recordar Calentando motores. Los orígenes. Hay, que, hay que calentar motores. Y les queremos recomendar, porque está disponible en Cinepolis Click, la primera película de Jurassic World, que fue este regreso, este reimaginario de Jurassic Park, ¿no? Porque como saben en la trilogía de Jurassic Park, era un experimento que obviamente se sale de control. Y con esta nueva entrega dicen, ok, ¿qué pasaría si hacemos un parque de diversiones? Porque ya tenemos aquí a los dinosaurios, en donde el público, con este nuevo avance tecnológico, pueda venir y disfrutar. ...de los bonitos experimentos gigantescos. Obviamente, es una pésima idea. Pésima. No sé a quién se le ocurrió, pero como concepto... Pero es para que, que, todo, que nosotros en el la película, universo de
2: Jurassic Park y Jurassic World es una, es una pésima, pésima idea.
1: idea. Minuto uno. Ajá. Minuto uno fue una mala idea. Pero me parece bien interesante esta forma de reimaginar cómo se podría continuar una historia de Jurassic Park, ¿no? Porque obviamente, pues a menos de que ya te pongas muy experimental y enfrentes a un dinosaurio como en Godzilla contra Kong y quieres llevar una narrativa un poquito más creíble, pues ya habíamos experimentado un poquito este, este espacio con, con tonos de terror en la trilogía original de Jurassic Park, pero me gusta la idea de crear como un paso más adelante, ¿no? ¿Qué harían los humanos si tuvieran a su disposición a estas criaturas si las hubieran traído de vuelta al presente. Que
2: digo? No es spoiler porque todos sabemos que en algún momento va a haber caos en esta película. En, todo mundo, alguien
1: va, en algún punto alguien va, va, ajá, a, morir, va a morir.
2: Pero lo que me fascina es cuando, cuando ya está la escena del caos y está la gente como con, en, con sus cafés sí. corriendo y no tirando la bebida. no Así de que ¡Oh, sí, ¡Ah! Están los dinosaurios atacando. Y, y yo siento que hay una, hay una magia caótica en esta película mm, sí. de cuando ves que todo se destrampa, Sobre ¿no? todo en
1: un lugar donde aparentemente hay como control. especie de Disneyland debería todo estar dentro del margen del control, ¿no? Dices, no se puede descontrolar. Y
2: creo que hay que resaltar la, la, el performance de Bryce Dallas Howard, ¿no? Porque me parece que logra muy bien presentar a esta mujer que es como toda recta, ¿no? Y, 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 y creo que hay algo muy valioso, digo, no, para no darles spoilers de Jurassic World dominio, pero, pero creo que es el arco que más rescato.
1: ¿no? Completamente de acuerdo. Es un,
2: es un arco que, que, que el personaje va de A a C de una manera muy bien, muy bien hecha. Y creo que vale la pena revisitar la película de Jurassic World, la primerita del 2015, para ver cómo vemos a Bryce Dallas Howard y ahora que la vean en Jurassic World Dominio van a decir...
1: Sí. Se qué, cambió. Buena es,
2: ¡Qué buena es esta película! es actriz. una gran
1: Scream Queen sí Grita claro. muy cool, o sea, sí, sí se ve cool. asustada <risa> Vayan a ver esta película en Cinépolis Clic es nuestra recomendación Y queremos recordarles que el próximo miércoles Tenemos un súper invitado en nuestro podcast ah, ¿sí Si ustedes a ustedes les gusta
2: Ya vieron que a nosotros nos encanta el chisme Pero vamos a tener un chismoso de honor Un experto Chismillennial, este Pablo Chagra va a estar con nosotros platicando Y vaya plática que se va a armar Así que si ustedes quieren saber de dónde se origina el chisme el chisme, el chisme no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tienen que escuchar este podcast. Nos pueden buscar en Spotify y este programa va a estar disponible en su. Así, ah, cuando se acabe, ya está en las plataformas digitales para que vayan, le pongan un corazoncito y pongan este recordatorio para que nos escuchen cada sábado en punto de las 10 a.m. y cada miércoles. Esto fue. ¿Qué película a ver? Me pueden a mí encontrar en mis redes como arroba Héctor Trejo, Gaby.
1: Y a mí como arroba Gaby Mesa 8. Gracias por escucharnos, cinéfilos y cinéfilas. Y sí, nos escuchamos en un próximo episodio yeah. de este podcast de ¿Qué Película
2: Ver? Vea Ve a
0: Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9